4: Miami me lo confirmó.
5: Con la mismísima gozadera empezamos este programa de la ciencia que somos en este lunes 11 de enero. Yo sé que a Sofi no le gusta tanto esta canción, pero no he encontrado una salsa, eh, aunque a mí no me gusta Marc Anthony, no he encontrado una salsa que resuma tanto el espíritu latinoamericano.
6: Hola, Ángel Figueroa.
5: ¿Cómo estás, Sofía Flores? Bien,
6: empezando 2019 con este ritmo, que más bien lo seleccionaron ustedes por... La mención que se hace a todos los países.
5: Exactamente, y en especial hoy a, Venez a Venezuela. Venezuela ha iniciado un segundo periodo al frente de un presidente muy controvertido, completamente controvertido, y que tiene sumido al país en una situación terrible, como nunca en la historia de Venezuela, y a nuestros hermanos venezolanos dedicamos este programa.
6: El día de hoy tendremos un programa con el que estaremos eh, intentando también eh, dar esta transversalidad latinoamericana como lo hemos hecho desde el inicio de la ciencia que somos y para eso les vamos a contar lo que tendremos a lo largo del programa. ¿A ti te gustan las matemáticas, Ángel?
5: Sí, eh, no soy bueno, pero sí me gusta.
6: <risa> vamos a hablar con un experto sobre un tema en especial de esta disciplina.
5: Muy bien. Eh, en nuestra sección sobre la mesa también vamos a conversar acerca de cómo administrar nuestros recursos naturales sin agotarlos ni perjudicar a nuestro planeta.
6: Y como cada pie viernes vamos a hablar con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, quien nos trae su reporte desde España. Recuerden que el hashtag que vamos a estar manejando el día de hoy es hashtag la en nuestras redes sociales, Facebook la ciencia que somos y Twitter arroba ciencia
5: Además, además a lo largo del programa vamos a estar escuchando, no a Marc Anthony, sino <risa> más bien el soundtrack de la película Roma, de Alfonso Cuarón, que, bueno, ya, como muchos de ustedes saben, ya recibió dos globos de oro a Mejor Película Extranjera y a Mejor Dirección y está nominado a varios premios más en los premios BAFTA y esperemos que también sea nominado a varios en, el, en, el, en las próximas entregas de los Óscares. Pero no sé si a todo el mundo le gusta la película de Roma. A mí me gustaría también tener la opinión y quiero preguntarle de una vez a Edgar Gasperín que es nuestro invitado ¿A ti te gusta la película de Roma? ¿Ya la viste? Sí,
7: me pareció fantástica
5: ¿Sí te gustó? Sí, bastante en, ¿De todo a todo así le pones un 10 en general?
7: Sí, un, un, un 10, un 10 completo
5: Muy bien, ahora vamos a presentar a nuestro invitado ¿A ti Sofía te gustó Roma? Yo
6: la verdad no la quiero ver y estoy bien así
5: No la quieres ver ¿Por qué razón?
6: Pues he leído muchas eh, crónicas y noticias al respecto Y para de lo que va la historia Ya tengo con mi vida familiar y con la vida familiar de mucha gente Y creo que representa a muchos mexicanos ¿Para qué para qué repetir lo que ya me sé?
5: Bueno, vamos a preguntarle al público si está de acuerdo con Sofía. ¿Quién le dice a Sofía que la tiene que ver? <risa> a ver, invíteme a verla. ¿Y quién verla. le dice que no? A ver, eh, nos pueden, no, pueden comunicar con Cuaron, nosotros también. Cuaron me
6: decepcionó cuando vi Gravity. Tiene muchos tiene muchos errores científicos. Entonces, no, por eso ya, o sea, creo que es un gran cinematógrafo. Eh, esta eh, corriente que ya él ha, bueno, no ha inventado, pero estas tomas largas son geniales. Pero si vas a hacer una historia con tantos errores científicos, lo siento cuando me perdiste. ¿no? Pero
5: Roma, Roma no tiene ciencia, la puedes ver con toda confianza. Pero bueno, vamos a ver qué te dice el público. Se puede, le pueden decir a Sofía, si Ajá. veas Roma. Escríbanos no, veas, en, veas, en veas. las redes
6: sociales y si quieren específicamente a mí, estoy en Twitter como arroba soflofu. Escríbanme a mí para convencerme de que vea Roma.
5: Roma sí, Roma, ¿no? Ese es un poco de. <risas> Hashtag Roma yo. sí Roma, ¿no? En Facebook, la ciencia que somos y en Twitter, Ciencia Que Somos.
3: ¡Conectados con Iberoamérica!
5: Bueno, pues nos da mucho gusto, eh, como lo decíamos hace un momento, ya vimos que a Edgar, nuestro invitado, sí le gusta sí le gusta la película de Roma, <risa> pero no vamos a hablar de esa película hoy. Él eh, es un joven, realmente, ¿cuántos años tienes? Treinta. Treinta años, un joven investigador, bueno, estudiante de doctorado, ya, ya terminó el doctorado, en la Universidad de Queen Mary en Londres, en el área de Relatividad Matemática. Él es físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y está aquí con nosotros para contarnos y para contarles también a, a otros jóvenes como él, el, el por qué eligió eh, este tipo de, de disciplinas y cuál es esta interfaz, cuál es esta conexión que se está buscando entre la Relatividad Matemática y la relatividad numérica A ver si nos lo puedes contar De forma muy accesible para todo el público
7: Claro que sí Primero que nada, eh, muchas gracias por la invitación A platicar aquí un rato Y, y bueno eh, Lo que yo hago es eh, como, vi, como bien eh, lo dijo eh, eh, Algo háblame que está tú, por favor, <ríe> Algo que está A medio camino entre relatividad matemática Y relatividad numérica ¿Qué es esto? Bueno, creo que la mejor manera de contarlo Es a través de una anécdota cuando Einstein eh, publicó sus ecuaciones y su teoría, él dijo que sus ecuaciones eran tan difíciles que ni en 100 años iban a poder resolverlas. Se llevó una sorpresa porque unos 3, 4 meses después se publicó la primera solución a sus ecuaciones. Y desde ese tiempo se han, se han encontrado soluciones a sus ecuaciones y se ha visto que son muy complicadas, pero aún así se pueden resolver. Y se pueden resolver de diferentes maneras. Una manera es desde un punto de vista matemático y a veces necesitamos también ayuda de la computadora. Y cuando necesitamos ayuda de la computadora, decimos que hacemos eh, relatividad numérica. Y la idea que hay que tener en mente es, eh, no podemos hacer experimentos en, en la Tierra con agujeros negros supermasivos, entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer experimentos, vamos a hacer experimentos en la computadora. Pero bueno, no puedes hacer estos experimentos, digamos que a ciegas, y tienes que utilizar matemáticas para poder, para poder hacer esto de manera correcta. Entonces, lo que a lo que yo me dedico ahora en el postdoc es eh, colaboro con un grupo que hace simulaciones numéricas, resuelve las ecuaciones con la computadora y, bueno, yo me encargo de la parte matemática antes de meter las cosas a la computadora.
6: Edgar, a mí me llama la atención que haces una distinción entre las matemáticas y, y lo que llamas numérico. Nosotros yo pensaríamos que no habría esa distinción entre uno y otro porque uno está embebido en el otro, uno es subconjunto del otro. Sí. ¿Por qué hay que hacer una separación de estos dos campos si uno pertenece al otro?
7: Bueno, yo creo que eso tiene que ver, eh, digamos, con el tipo de cosas que puedes hacer con la computadora y el tipo de cosas que no puedes hacer con la computadora. Por ejemplo, hay cosas matemáticas que no, realmente no puedes hacer con la computadora. Por ejemplo, quieres eh, demostrar que algo existe o que algo no existe... Pues bueno, eso es más difícil con la computadora porque con la computadora eh, eh, haces, haces cuentas, digamos, pensemos en una calculadora, ¿no? Al final van a salir numeritos, pero hay cierto tipo de matemáticas en las cuales no haces no haces números, ¿no? No haces num numeritos y lo que haces son cosas eh, un poco más abstractas. Entonces, es por esta la, la distinción. Hay cosas que la computadora no puede hacer y, y esa la hacemos nosotros eh, en matemáticas y las cosas que no podemos hacer nosotros, eh, eh, digamos, a mano, pues se lo dejamos a la computadora.
5: Me quiero ir unos pasos atrás, eh, Edgar Gasperín. Eh, ¿Sigues allá en, en, en Londres, no? En, no, ahora estoy en Lisboa. Estás en Lisboa qué ya. ¡Qué increíble! Haciendo. Ay, qué, ¡Qué precioso lugar! ¿Qué,
6: qué? Llévame comiendo contigo. unas
5: buenas sardinas.
6: No, deja eso, los postres. <ríe> la casa, bueno. Y
5: pescado, muy buen pescado. Sí, Pero. ¿Qué te llevó, eh, quien nos sugirió y que nos presentó contigo justamente es una, una amiga que está en la Agencia Espacial eh, en México, en la Agencia Espacial Mexicana, que, que, eh, que estudió contigo la prepa? Entonces eh, me decía, me llamó mucho la atención que siendo que nos conocimos en la prepa, de repente un día me, me lo encuentro convertido en un matemático que está estudiando en Londres y bueno, ahora haciendo este postdoctorado allá en Lisboa. Eh, cuando estabas en la prepa, y dado que ayer se habló mucho de los jóvenes en México en particular, aunque este programa se oye no solamente en México, ¿qué te, qué, qué te empujó a, a ver en las matemáticas una posibilidad de desarrollo profesional, de carrera, y que sigas a tus 30 años queriendo entender lo que dijo Einstein y muchas cosas más?
7: Bueno, creo que eh, cuando vamos creciendo empezamos a tener dudas sobre el mundo que nos rodea, y hay diferentes maneras de, de explicarlo. Y, y bueno, eh, digamos, hay explicaciones religiosas, hay explicaciones científicas, y de hecho cuando yo era muy niño tenía cierta afinidad hacia las cuestiones religiosas porque era una manera de explicar el mundo, y después fui cambiando al lado científico. Entonces siempre tuve cierta, cierto apetito por entender eh, el mundo, y, y bueno, al final lo que me convenció fue que eh, el, ámbito, el ámbito científico.
6: Aprovechando que... Eh... Ángel ya se puso aquí romántico. Fíjate que de un tiempo para acá, cada vez que me encuentro a un físico y a un matemático les hago esta pregunta y voy a aprovechar y te la voy a hacer a ti. Tú, como físico y que estás literalmente trabajando en el campo de batalla, ¿tú crees que las matemáticas se descubren o se inventan?
7: Yo creo que se inventan. Yo creo que las matemáticas son un lenguaje. Yo me atrevería a decir que, digamos, eh, más que una ciencia es un lenguaje.
6: Perfecto, buenísimo. Entonces, tú, concretamente, ¿con qué tema estás trabajando en tu postdoctorado ahorita?
7: Bueno, lo que estamos haciendo es eh, eh, ondas gravitacionales. Ahora se ha puesto bastante de moda de con la detección.
6: Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, ¿qué están recopilando? ¿Información de observatorios? De...
7: de hecho, no. De hecho, nuestro trabajo sigue siendo bastante teórico y hasta el momento sigue siendo bastante matemático. Todavía no llegamos a la parte propiamente numérica. Eh, les platico más o menos de qué trata esto. Imagínense que hay un lago en el cual avientas una piedra. Entonces avientas una piedra y se van a generar olas y estas olas se van a propagar del centro del lago hasta la orilla del lago. Bueno, pues eh, en esta analogía, eh, el evento de que cae la piedra en el centro del lago sería un evento violento como por ejemplo la colisión de agujeros negros o algo, algo del estilo. Y bueno, esto genera perturbaciones en el espacio-tiempo, como una especie de olas, que se propagan hasta llegar a la Tierra. Y la Tierra está muy, muy lejos de, de la región central, digamos, en este caso del lago. Estamos casi que en la orilla. Y la orilla del lago es algo que se le conoce en la realidad matemática como eh, infinito nulo. Y, y bueno, ahí es donde se definen eh, eh, propiamente, de manera matemática, eh, eh, la radiación gravitacional. Y lo que estamos tratando de hacer es entender... Eh, eh, las ondas gravitacionales precisamente en infinito, entonces como el infinito está involucrado, necesitas cosas eh, herramientas matemáticas no la computadora pues eh, pues estás limitado, no, no, no puedes hacer eh, todo lo que quieras y tienes recursos limitados y bueno, llegar a infinito es difícil tienes que hacer un truco matemático
6: pero entonces si no están utilizando datos reales que están modelando simulaciones de lo que pudo haber pasado que generó estas ondas gravitacionales
7: eh, sí, lo que estamos haciendo es, es un experimento numérico. Primero estamos haciendo la parte matemática para ver cómo podemos con la computadora modelar ondas gravitacionales en infinito y sin tener datos reales, datos eh, de observaciones, eh, con la computadora simular uno de estos eventos violentos y ver cómo podemos medir... Eh, eh, las ondas gravitacionales en infinito. Entonces, es un experimento totalmente numérico y eh, totalmente teórico. No tenemos datos datos reales.
5: Después de, de, de hacer este tipo de cálculos, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso?
7: Pues, eh, digamos, cuando, cuando tenemos que... Eh, ya sabemos cómo calcular las cosas en infinito, pues ahora sí podemos comparar los resultados numéricos con, con datos reales. De hecho, cuando se de 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 detectó... este las ondas gravitacionales, pues, se necesitaron eh, varias simulaciones numéricas para ver eh, eh, cuáles de estos datos reales eh, se acomodaban a los resultados numéricos y a partir, a partir de esos resultados numéricos puedes inferir cosas como la masa o el movimiento de estos eh, de estos objetos eh, como agujeros negros.
5: ¿Por qué le dirías al público que nos está escuchando en la ciencia que somos? Hoy estamos conversando con Edgar Gasperín él es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudió el doctorado en la Universidad Queen Mary de Londres y ahora hace su postdoctorado en Lisboa. ¿En qué institución?
7: Es el Instituto Superior Técnico. Está la Universidad de Lisboa y, digamos, una de las secciones es, eh, es el Instituto Superior Técnico que se encarga del área de Ingenierías y Ciencias.
5: Bien. ¿Por qué, por qué le dirías al público que es importante el, el estudio que están haciendo y quiénes qué otros eh, estudiantes integran este este equipo de trabajo de qué, de qué lugares están ahí
7: bueno eh, yo estoy colaborando con eh, un investigador bastante joven que se acaba de incorporar a, a, a técnico y bueno tenemos un equipo con un estudiante que está en, en india eh, eh, otro un postdoc que está en español que está en, eh, en me parece que está en, está en reino unido y bueno, eh, somos un equipo interdisciplinario, ellos hacen la parte numérica, yo hago la parte matemática. Y, y bueno, es importante lo que estamos haciendo eh, porque, eh, eh, digamos, ahora lo que se hace en, en relatividad numérica para calcular cosas en, en, en ondas gravitacionales está muy bien hecho, pero se puede mejorar. Y nosotros estamos tratando de mejorar esto eh, utilizando la definición matemática de cómo se define radiación gravitacional y es importante porque de hecho al principio Einstein no sabía si no estaba seguro si las ondas gravitacionales eran reales no fue sino hasta que llegó el trabajo de ciertos matemáticos físicos matemáticos que se pudo formalizar de manera matemática y precisa eh, la existencia de radiación gravitacional
6: ahora tú estás en el campo de ciencia de frontera porque literalmente es ciencia básica y están empujando hacia allá ¿Dónde visualizas la investigación en ciencia, en ondas gravitacionales en, a corto plazo, en tres años, cinco años? O sea, ya les dieron el Nobel, ya se comprobó la existencia de las ondas gravitacionales. ¿Qué sigue ahora?
7: Pues creo que ahora se abre una gran ventana por, para hacer eh, astronomía. Ahora eh, no solamente podemos observar eh, radiación electromagnética, es decir, luz, también podemos estudiar de manera gravitacional las cosas.
6: Y ahora con la noticia de las ondas de radio que detectaron, ¿tú qué sabes al respecto? ¿Qué comentario tienes al respecto?
7: La verdad no estoy muy bien enterado de este punto.
6: <risa> bueno, salió esta semana la noticia de que han detectado ondas eh, perdón, son eh, ondas de radio que vienen del mismo punto del que llevan detectando desde hace varios años y está muy interesante porque. Parece, podría dar indicio de que hay por ahí una galaxia que está emitiendo estas ondas de radio y podría ser evidencia de alguna civilización por ahí.
7: Pórales. Está no, no increíble.
6: <ríe> Así es.
5: Ya, por, para finalizar también eh, una, una pregunta, Edgar, sería, ¿qué te dio la UNAM para lo que estás haciendo ahora?
7: Yo creo que la UNAM lo que me dio fue eh, las ganas y, y garra, para poder hacer, hacer las cosas a pesar de las dificultades en la ciencia. Siempre te topas con pared, hay cosas que son difíciles y a veces se pueden volver muy eh, frustrantes. Y creo que lo que te da la Facultad de Ciencias de la UNAM, y me imagino cualquier institución en México, como el Politécnico o, o alguna otra institución, es esa habilidad para decir: aunque está muy difícil, aunque tengo problemas para resolver esto, eh, voy a seguir echándole ganas hasta resolverlo.
5: ¿La prepa dónde la hiciste?
7: en eh, Yo soy de Orizaba, Veracruz, Ajá. y la hice en eh, un colegio marista.
5: Un colegio marista, y después ya viniste aquí a la Facultad de Ciencias de, Ciencias? de la UNAM. Sí. Pues, enhorabuena por este trabajo, mucha suerte con tu postdoctorado. ¿Cuándo, con, ¿cuándo calculas concluir?
7: Eh, en febrero, marzo del 2020. Muy bien.
6: ¡Guau, wow, qué envidia! Edgar Gasperín, físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y... Que ahorita está haciendo su postdoctorado en Lisboa. Muchas gracias por habernos hablado de este tema tan apasionante como las matemáticas.
7: No, Muchísimas gracias por la invitación.
4: Muy bien.
5: Vamos rápidamente a una cápsula que nos envía el equipo de Conacit A corazón abierto eh, es el, el trabajo que nos presentan hoy con la doctora Mayela Rodríguez. Volvemos.
1: El espacio para conocer el lado humano de la gente de ciencia. Acompaña a Berenice Sánchez a conocer más de ellos. Comienza el Corazón Abierto. Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Sánchez. Bienvenidos a su programa A Corazón Abierto. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Mayela Rodríguez, quien es investigadora del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿Cómo eras tú de pequeña? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Y cómo fue tu primer acercamiento con la ciencia?
8: Híjole, yo de pequeña era una niña súper, súper, súper relajienta. <risa> <risa> Terrible. <risa> Me sacaban por platicona de las clases. Ah, la que siempre tenía sí, periquito. Sí. Yo, yo tenía que estar platicando. O sea, de, de hecho nos separaban a mis amigas y a mí de salones porque no podíamos estar juntas porque vivíamos hablando. ¿Y qué te decía tu mamá? mi mamá es algo muy curioso, mi mamá decidió que a mí me dejaba tranquila que era mi responsabilidad que eran mis tareas mis exámenes, si me levantaba, si me dormía era mi responsabilidad
1: y eso fue algo bueno. ¿Cuántos ya años era, tenías cuando te dijo hijita mira?
8: Yo cuando estaba ya en la primaria
1: Ajá. me dijo
8: esta es tu tarea, tú sabes a qué hora la haces, tú sabes si la haces y si no la haces es tu responsabilidad.
1: ¿A qué se dedicaba tu mamá? Mamá, a la casa.
8: A la casa. Y a la casa, pero con mi hermana sí estuvo como más pegada. Mi hermana me lleva 13 años. Y ya conmigo fue así de no. O sea,
4: tú no sea, sabes, la pequeña. yo soy la
8: pequeña. No tú sabes lo que haces. Pero pues aquí llegas con buenas calificaciones y. ¿Y, ni ¿Y qué modo. pasaba si no
1: llegabas con buenas calificaciones? Pues sí, me,
8: no me iba muy bien. <risa> no, eh, los castigos eran no salir, porque yo era. Pues fiestera, pero y a ver, ¿eras
1: niñas de, de dieces?
8: No, no era niña normalita de ocho, nueve, diez. O sea, no, nunca reprobé,
1: Ajá.
8: pero pues, sí de repente daba el bajón.
1: ¿Y cuál era la materia que te costaba más trabajo en la primaria y secundaria?
8: Pues yo creo que era toda la parte artística, no, <risa> sí, sí, arte y dibujo. Yo, yo era fatal, 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 fatal. En cambio, lo que eran matemáticas y eso me gustaba mucho. Y esas las hacía yo feliz. Historia me costaba. Voy a memorizarte fechas y yo, no, no, no me hagan eso. Todo lo que era ciencias sociales. Pero la verdad es que me fue bien. O sea, la escuela, para mí era era un gusto ir a la escuela. ¿No? Porque como yo vivía rodeada de adultos, pues la escuela era donde yo iba con mis amigas. Era una escuela de puras mujeres. Con ¿no? la que estuve desde primaria hasta preparatoria. Y esas eran mis amigas de toda la vida. Entonces yo decía vacaciones no. no. No, yo la escuela es mi lugar.
1: Oye, ¿y por qué decidiste estudiar medicina? ¿Qué fue lo que, que te llamó la atención?
8: Fue curioso porque yo no tenía muy claro qué quería hacer. No, vengo de una familia de abogados. ¿no? Mi papá y mi hermana son abogados. Se no juraba que yo me iba a ir al mundo de las leyes, que el cual entendía bastante bien, porque yo ayudaba a mi papá a hacer sus escritos. Entonces ya sabía cómo se escribían las cosas y sabía de qué hablaba. Pero cuando estaba yo en secundaria, en tercero de secundaria, mi hermana estaba embarazada, tuvo su bebé, y me dice, ¿entras? Dije, ¿por qué no? Entró a la cesárea. Entonces cuando entré a la cesárea, el médico me advirtió, me dijo, si haces un pancho aquí, te desmayas, te dejo ahí, ¿eh? Porque la prioridad es tu hermana y el bebé. Así que...
1: Estuve bien valiente. No, sí, no, aguanto. Yo entro, <risa> yo entro,
8: Y bueno, yo estaba fascinada. O sea, yo ni le hacía caso a mi pobre hermana que estaba en uh
1: -huh. la histeria.
8: Y yo viendo... Pero, ¿qué
1: hacías? Espera, a ver, ¿qué hiciste? Y, y yo hacía a ver, ¿cómo?
8: Y yo... Y entonces me estaban explicando. Y yo, oh, no. Pues, está interesante el quirófano. Está interesante lo que hacen. Y me encantó. Y dije, no, bueno, pues creo que
1: esta puede ser... Mi opción... Eh, pues no. Y luego, ¿por qué decidiste eh, estudiar el cerebro, especializarte en neurología?
8: Conocí a un neurocirujano, entonces yo me quedaba extra en el internado para entrar con ellos a neurocirugía. Entonces me decía, ¿te vienes a hacer neurocirugía? Y dije, mm, no, o sea, me gusta la cirugía, pero prefiero la clínica. Entonces entré al instituto. Y yo siempre que pasaba por el instituto decía yo, aquí voy a estar, o sea, este mm. va a ser mi mm -hmm. lugar
1: este echaste el ojo
8: desde un Sí, desde, desde, desde que acabé ese examen dije, este es el lugar.
1: ¿Quieres conocer más de este científico mexicano? Escucha la entrevista completa en radioconciencia.mx. Si tienes alguna duda o comentario, escríbeme a perenice.conacitprensa.mx. Esta es una cápsula de Radio Conciencia, una emisora de la Agencia Informativa Conacit para la ciencia que somos Iberoamérica al aire. Producción, Rafa Martínez. Regresamos. Guion y voz, Perenice Sánchez.
5: Y regresamos a La Ciencia Que Somos. Muchas gracias a Conacyt por esta colaboración. Y nos vamos a ir a una pausa escuchando uno de los temas del de soundtrack de la, de la película Roma. Recuerden, ya tenemos algunos comentarios. Todavía no los vamos a leer eh, para, que, para que haya más ...sobre si Sofía debe o no debe de ver la película de Roma.
6: Hashtag Roma sí, hashtag Roma no. Acuérdense, estamos en Facebook, La Ciencia que Somos... ...Twitter, arroba Ciencia que Somos... ...o también me pueden escribir a mi directo para convencerme... ...o decirme, está bien que no quieras ver Roma... ...estoy en arroba Soflofu. Ya tengo un comentario, pero también me voy a esperar a que leamos todos... Muy ...para bien. que tomemos una decisión. Nos
5: vamos escuchando al que no sabemos si está muerto o no... <risa> Pero, Elvis, pero Elvis. Lo, lo cierto es que no tenía dinero y se fue con mucho. Paul McCartney
6: dinero. también dicen que no, no saben si está bueno.
5: muerto. Juan Gabriel, no tengo dinero.
4: <risa> De la mano, platicando con mi amor y voy recordando cosas serias que me pueden suceder, pues ya me pregunto. Que somos. Iberoamérica al aire.
5: Continuamos en la ciencia que somos, hoy escuchando el soundtrack de, este, de esta película Roma, que realmente más allá de los gustos de quienes dicen si sí hay que verla, no hay que verla, pues sí ha dado mucho de qué hablar, y eso es parte de lo interesante y parte de lo que quiere cualquier cineasta, ¿no? Que se hable de su trabajo. Y por eso hoy, frente a esta postura tan este,
6: polarizada.
5: polarizada que presenta Sofía Flores. Trayendo eh, el debate
6: siempre no, a cada no.
5: programa. Diciendo que, que Roma no, pero bueno, eh, yo, no, que yo no he externado mi punto de vista, pero <risa> lo voy a externar después de que el público lo haga también, al Facebook La Ciencia que Somos y al Twitter Ciencia que Somos. Y ya está eh, nuestro invitado Rodrigo González González. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y pertenece al colectivo Manos a la Obra, que desde el Instituto de Geografía impulsa ciertos procesos de aprendizaje participativo para la construcción de sustentabilidad en el campus universitario. Gracias por estar
3: aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Rodrigo.
6: Gracias, Rodrigo. Y vía telefónica tenemos a Edgar Blanco Obando, quien es profesor de la Universidad de Costa Rica, y que está vía telefónica. Hola, Edgar, ¿cómo estás?
9: Hola, hola. Muchas ¿qué tal? gracias por
6: estar en contacto con nosotros.
5: De manera que el tema de hoy es sustentabilidad. Eh, antes que nada, gracias. Gracias por estar aquí. Yo estoy a Vista Roma.
3: Eh, sí. ¿Y sí. Tú,
5: tú le das tu voto? Roma,
3: yo, creo sí, que, yo creo que vale la pena verla y, y que cada quien decida.
5: Muy bien, muy bien. No <risa> le damos más herramientas a Sofía. <risa> eh, bueno, pero no te, no te invitamos para hablar de Roma. Gracias también Edgar por estar aquí con nosotros, sino para hablar de sustentabilidad en la región. Eh, finalmente eh, Costa Rica también es un país riquísimo en cuestiones de biodiversidad. Y es importante entender qué es la sustentabilidad Así y, es. y ahora están, estamos rodeados de biólogos. Perfecto. Ahora.
6: Rodrigo, te voy a pedir que me des permiso de empezar con Edgar porque Edgar Costa Rica es reconocido mundialmente como uno de los países que han sabido llevar mejor este tema de la sostenibilidad en el sentido de que lo están haciendo extremadamente bien. Cuéntanos cuál ha sido el trabajo de Costa Rica y por qué han logrado ser reconocidos de esta manera, qué es lo que los ha llevado a estar manejando también sus recursos naturales.
9: Bueno, un saludo a todos los oyentes y gracias por invitarme a tan distinguido foro. Sí, Costa Rica es un caso bastante especial, es, es un país centroamericano pequeño, 51 mil kilómetros cuadrados, con prácticamente el 4 o 5% de la biodiversidad mundial. Esto pues se logra porque está en medio de dos grandes continentes, ¿no? Y sí, a partir de 1990 el, el Estado empieza a desarrollar las políticas sustentables, digamos, enmarcados en, en todo lo que es el desarrollo sostenible impulsado de la ONU, ¿no? Es prácticamente hoy en día el casi que el, la única propuesta de desarrollo que hay, ¿no? Que consiste en manejar el, de una forma sustentable los recursos naturales de modo que se satisfaga la necesidad de la población actual sin comprometer que las, eh, la posibilidad de que las comunidades de las poblaciones futuras puedan explotar la naturaleza para eh, también satisfacer sus necesidades. En este sentido, Costa Rica construye una legislación ambiental sumamente amplia, que prácticamente el objetivo es conservar la naturaleza y que esta conservación genere también este ingresos y la, la, la mayor es, bueno, lo, lo que se ha conocido a Costa Rica a nivel mundial es por la propaganda que se ha hecho de este sistema
5: A mí me gustaría que, que le pudiéramos decir al público que nos escucha en la ciencia que somos eh, finalmente cuál sería la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad y si nos estamos refiriendo únicamente a la preservación del medio ambiente o hay otras cosas más que están implicadas en este término
3: eh, Rodrigo Sí, bueno, eh, es interesante. Justo empezaste diciendo que estás rodeado de biólogos. Yo creo que la sostenibilidad eh, no es asunto exclusivo de biólogos. Eh, nos concierne a todos los, los ciudadanos y a todas las profesiones. Eh, esta diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad comenzó por un, un problema de traducción. ¿no? Viene uh -huh. del inglés sustainability. Uh -huh, claro. Y lo tradujeron como sustentabilidad. El término más correcto en español sería sostenibilidad, sostenibilidad porque significa que se puede mantener a lo largo del tiempo. Algo sustentable es algo que se puede defender con argumentos. Sin embargo, hay ya eh, toda una escuela de sustentabilidad en Latinoamérica y que defiende este término más allá de la sostenibilidad.
6: Era lo que iba yo a decir porque yo tenía entendido que México era el único país de habla hispana que maneja el término sustentabilidad de manera errónea porque hacemos una traducción directa del inglés y toda Latinoamérica, in, bueno incluyendo Iberoamérica, habla de sostenibilidad.
3: Eso también lo he escuchado, pero yo conozco personas de Latinoamérica que hay, también hablan de sustentabilidad. ¿no? Okay. Y hay autores que defienden esto ya como un concepto apropiado mm. desde la visión más del sur okay. de, de Latinoamérica. Bien.
5: Entonces, bueno, si, si tomamos sostenibilidad, ¿cuál sería la definición que nos pueda eh, homologar a todos en, en un mismo concepto?
3: Ok. Eh, la definición es la que acaba de dar Edgar, mm -hmm. o, o la de base, que es la del informe Brundtland, que, que apareció en 1987, se llama Nuestro Futuro Común, y es esto de las. el, el uso de recursos que nos permita eh, satisfacer nuestras necesidades presentes sin afectar a las generaciones futuras. Sin embargo, yo quizá aquí me acercaría más a hablar de las sustentabilidades, como, como algo en plural, porque este concepto tiende a quedarse muy estrecho. ¿no? Por ejemplo, en el presente no cubrimos las necesidades de toda la humanidad. Estamos pensando ya en las generaciones venideras, pero ni siquiera hemos podido satisfacer las necesidades presentes. Uh -huh. Entonces, hay muchas otras posturas que hacen una crítica a este concepto tan elemental uh -huh. y que van mucho más allá.
6: Y para también darnos su testimonio del tema, tenemos vía telefónica a Eric Cervantes Gutiérrez, quien es subcoordinador de tecnología apropiada de la coordinación de hidráulica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y que ahora se encuentra en Cuernavaca, Morelos, aquí en México. ¿Cómo estás, Eric?
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola. Eh, muchas gracias por tu amable presentación.
6: Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Eric, tú propiamente desarrollaste un proyecto de sostenibilidad aquí en México. Cuéntanos un poco de él.
10: Así es, este, hace dos años y medio más o menos trabajamos en una comunidad de Michoacán, eh, la comunidad se llama Cherán. Esta comunidad hace, en el 2011 eh, se hace, o es la comunidad que se vuelve independiente al gobierno, y se empieza a gobernar, es autogobernada y es esto a través de usos y costumbres. Entonces, esta comunidad se acerca al instituto buscando algún apoyo en materia de agua, debido a que ellos tenían bastantes problemas en su red de distribución, en cuestión de, de mantenimiento y operación. Y bueno, ahí lo que buscamos era ver cómo se les podía apoyar para que ellos eh, mejoraran su sistema de manera eh, directa no se pudo, entonces se tuvo que pe eh, pensar en un proyecto eh, eh, sostenible, eh, donde lo que hicimos a base de captación de agua de lluvia, eh, generamos un área de captación, un sistema de almacenamiento, eh, posterior a esto vino un, una línea de conducción de que, que realmente lo que hacía era desde la cúspide de un de una cerrito que ellos tenían, de, un, de una montaña pequeña, eh, bajarla hacia lo que es la, la población y ahí instalar una planta eh, potabilizadora para embotellar esta agua y que la pudieran vender y esto les generara un recurso que a su vez les diera para el mantenimiento y operación del sistema y las eh, ganancias restantes pues les permitieran invertir en, el, en su sistema de mejoramiento hacia la red de distribución de agua potable. Entonces es un sistema de captación de agua de lluvia de 20.000 metros cúbicos de almacenamiento. Hasta ahorita lo que tenemos nosotros identificado en la bibliografía y demás, pues es uno de los eh, sistemas más grandes de Latinoamérica para abastecimiento de agua, de consumo humano de agua.
6: Es decir, no solamente les sirve a la comunidad para el abastecimiento propio, sino que ellos con el excedente eh, obtienen una ganancia económica, ¿es cierto?
10: Así ah, es. Eh, el, el, el fin del propósito realmente es que ellos... Eh, ...pudieran consumir su misma agua y el, el, la dimensión permitía que les generara un, un sobrante de agua... ...y este lo pudieran vender a, tanto en la misma comunidad como en comunidades aledañas. Entonces eso les permitió generar eh, un, pues una bolsa económica en la cual ya podían ellos operar el sistema... ...que, que realmente el sistema fuera sostenible, que totalmente se, se, se mantuviera... ...y además eh, mejorar ellos su red de, de, de agua potable que tienen en la comunidad, entonces realmente, de hecho a, al final de cuentas también ellos terminaron creando una, eh, como una empresa comunitaria que es la que lleva la administración de este sistema.
5: Volviendo de, de este ejemplo que nos está contando Eric Cervantes y eh, yendo nuevamente hacia, hasta Costa Rica, ¿cuáles serían algunos ejemplos, Edgar Blanco, de proyectos de, de esta de este tipo de iniciativas de sustentabilidad o de sostenibilidad en comunidades allá en, en, en tu país?
9: Sí. Y eh, otras que
5: conozcas en la región, perdón, allá en Centroamérica.
9: Sí, sí claro. Eh, prácticamente todos los proyectos que, que, se, que se plantean para, para obtener fondos, pues utilizan el lenguaje este de que es un proyecto sostenible, un proyecto sustentable. Pero a nivel general podría decir más bien que Costa Rica ha sido muy exitoso en crear legislación y hacer propaganda de que se conservan que está muy comprometido con los recursos naturales y la conservación con base en que el 30% de la, del territorio prácticamente está bajo algún sistema de protección pero la realidad es que el país eh, tiene una huella ecológica reversiva una huella ecológica negativa y que el nivel de desarrollo general que ha tenido pues está basado en, un, en una en una explotación fuerte los recursos naturales, eso vendría a contrastar, digamos que la realidad va a contrastar el discurso oficial y bueno, el, prácticamente el turismo que es muy famoso en Costa Rica está basado en una explotación muy intensiva de recursos hídricos y que está atentando contra su continuidad, por lo tanto muchas comunidades locales donde, donde hay un gran desarrollo turístico están perdiendo su acceso a los recursos hídricos.
6: Eso es muy importante que lo menciones, eh, porque ahora me viene en mente esto que hablas de la región de Costa Rica, recordar por ejemplo Nicaragua cuando se firma el tratado de París, el del cambio climático, Nicaragua aquí al ser de la región se niega a firmar el tratado por decir que no es lo suficientemente estricto para alcanzar el límite que tenemos de grado y medio, dos grados de temperatura, eh, Eric, bueno, vamos a, a hacer un alto en el camino porque nos vamos a despedir de Eric Cervantes Gutiérrez, que está en Morelos, se tiene que ir, pero Eric, eh, ¿algo con lo que quieras despedirte antes de irte?
10: Pues agradecer la, la participación y la invitación ahí a tu programa y pues comentar que, bueno, en México se está trabajando en varios proyectos con, con esta finalidad, ¿no?, de, de proyectos eh, sostenibles, que yo creo que va a ser eh, la tendencia eh, en un futuro hacia, hacia los recursos hídricos de, de la forma de cómo trabajar.
5: Claro, impresionante lo que lo que ha logrado este proyecto. Recuerdo eh, y resumo muy rápido lo que nos contó Eric. Finalmente, eh, finalmente eh, lo que era un cráter, eh, lo convirtieron en un gran eh, almacenador de agua, donde han, han logrado y calculan más o menos que han podido capturar hasta 20 millones de litros de agua, lo cual ha sido suficiente allá en Cherán para abastecer a la población, a las comunidades aledañas e incluso para eh, embotellar agua, porque hacen un proceso de, de purificación y, eh, y para vender incluso en comunidades aledañas. La verdad es que es muy interesante que esto esté ocurriendo también aquí en nuestro país, Eric, y felicidades a todo el equipo.
10: Gracias y pues feliz año.
5: ¿Alguna página donde el público pueda encontrar más información sobre el proyecto de ustedes?
10: La página del INTA.
5: El IMTA es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muy bien. Gracias, Eric Cervantes.
10: Gracias a
5: ustedes. Muy bien.
6: Y yo quería pre aprovechar para preguntarte, Rodrigo, una vez que Edgar nos ha hablado que más bien el, el trabajo ha sido en términos de políticas públicas allá en Costa Rica, en el caso de México... ¿qué se necesitaría impulsar? O tú, desde tu trinchera, ¿qué es lo que ves que México necesitaría hacer para alcanzar niveles óptimos de decir tenemos una huella negativa como la tienen allá en Costa Rica?
3: Ok, es una pregunta interesante. Eh, <risa> eh, también se ha trabajado en políticas públicas, no al nivel de Costa Rica. Sin embargo, creo que tenemos el mismo problema allá aquí y alrededor del mundo y es que se está convirtiendo en un discurso, ¿no? La sustentabilidad eh, se empieza a desdibujar es una palabra que ahora se, se usa Se usa para en la todo. política. Se usa en la política, se usa en los productos, ¿no? Entonces ahora es un producto sustentable o un producto ecológico y muchas veces no cumple con, con lo que debería de ser, ¿no? Para, para que sea algo sustentable o realmente eh, que no afecte el ambiente y a la sociedad, ¿no? Porque la sustentabilidad tiene estos ejes, no solo el ambiental, sino también el social, mm. el económico y el político que es algo que muchas veces no se incorpora ¿no? y hace falta. Entonces, yo creo que en México algo en lo que se ha trabajado poco, quizá, desde el, desde el concepto de sustentabilidad es eh, la comunidad, ¿no? Por ejemplo, la autogestión comunitaria. En el caso de Cherán es una comunidad que se autogestiona, ¿no?, que se autogobierna y a partir de eso ha logrado tener muy buenos resultados eh, en cuestiones ambientales, ¿no? La tala de bosque disminuyó, digo, es una pena que Eric ya no nos pueda comentar, <risa> ¿No? ahora están haciendo estos proyectos para eh, almacenar su propia agua ¿no? y tener su disponibilidad de agua entonces es mucho trabajo local y comunitario colaborativo también no, en, entre distintos niveles eh, puede ser gobiernos locales no, gobiernos eh, estatales lo, los municipios y las comunidades No, eh, hay que estar trabajando eh, a niveles eh, interescalar, ¿no? a distintas escalas
5: Ya no está ahorita Eric pero sí está el ingeniero Sixto Bonilla de campesinos ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas y que también ha trabajado en un proyecto eh, de cafeticultura orgánica en la Reserva de la Biosfera. El triunfo, de hecho, tuvimos la oportunidad de probar ese café de gran sabor porque estuvieron exponiéndolo acá en la Ciudad de México. Ingeniero, buenas tardes, buenos días para usted más ¿no bien. Hola, buenos
0: días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos por aquí trabajando. Bienvenido, bienvenido. Estamos terminando las y con, con muchas ganas de, pues, de seguir adelante con las actividades que estamos
5: haciendo. Por supuesto, a mí me gustaría preguntarle a nuestros tres invitados, está Rodrigo González González, biólogo, y también participa en el colectivo Manos a la Obra, eh, que hace un trabajo de, eh, de aprendizaje participativo en, en el campus universitario, también Edgar Blanco Obando, profesor de, de la Universidad de Costa Rica, y ahora el ingeniero Sixto Bonilla de Campesinos Ecológicos. Yo les preguntaría a los tres finalmente... Con, retomando lo que decía hace un momento Rodrigo, ¿qué nos hace falta para que en la región, no solamente en México, podamos tener un, un chip que vaya más allá del discurso y de este manoseo del término de la sustentabilidad? ¿Tiene que ver con educación hacia la sustentabilidad? ¿Quién contesta?
9: Ah, yo, yo puedo contestar porque... Edgar, la... por favor. Sigu siguiendo el orden. Sí, <risa> Edgar, <risa> ah, no.
5: venga, 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 venga. <risa>
9: Eh, el, el contexto de sustentabilidad, como lo bien lo ha explicado don Rodrigo, es bastante ambiguo y principalmente porque no se define cómo se mide esa sustentabilidad. ¿no? no se no se definió un índice de que cuánto es lo que consume el ecosistema y por lo tanto el ecosistema cuánto dura en regenerarse, y etcétera ¿no? Y por lo tanto es difícil definir qué es sustentable y qué no. Y por otro lado, no, bueno, no, este, nuestros países eh, están en una posición de, de que necesitan crear recursos, necesitan crear eh, riqueza para, para satisfacer las necesidades de la, de, la, de la población y además están expuestos a un dominio de las metrópolis y de las, de las grandes compañías transnacionales que pues pueden ser estas compañías muy sustentables en sus países, pero en nuestros países hacen una... una una extracción bastante intensiva de los recursos, entonces nuestros países están en la disyuntiva, bueno, hasta dónde pod eh, podemos eh, ceder nuestros recursos naturales a cambio de un recurso económico que uh -huh. se necesita. Entonces es eh, dificultad de entender qué es qué es este sustentabilidad, lo que influye a la hora de construir las políticas públicas y una dificultad también para hacer este para ...aplicar la,
0: la legislación ambiental. Uh
6: -huh. eh, Sixto, usted, ¿qué considera? Pues,
0: yo coincido mucho con lo que se ha planteado, yo si acaso matizaría mucho... ...que creemos que para que se pueda dar la sustentabilidad... ...pues va a ser siempre importante el que se tenga información... ...el que se tenga información detallada de, de cómo se encuentra actualmente... ...cada, cada, cada recurso, cada región, y, y luego la parte de educación... ...yo creo que va a ser muy es siempre muy importante... La parte, una vez es que se tiene la información y cómo está impactando, influyendo, este, afectándose los recursos naturales en este caso, pues también hay, hay que tratar de luego de este hacerlo, socializarlo y de hacerlo de una forma que se entienda y que creo que ahí la parte más importante donde hay que incidir es en las nuevas generaciones, los niños, los, los nuevos este, habitantes de, de cada región, para que pues adopten, conozcan y adopten una una posición diferente y además de que este se tiene la ventaja con ellos de que es un trabajo a mediano o largo plazo, cuando de repente ya con las personas de, de una edad mayor, pues siempre nos movemos y pensamos en una visión más de corto plazo, ¿no? pues creo que hay, hay, hay una oportunidad muy grande de tratar de comprometer, involucrar, pero siempre la información va a ser va a ser determinante.
3: Rodrigo, Sí, justo ahí creo que es interesante este término de educación porque muchas veces lo ligamos directamente a una institución educativa, ¿no? A una escuela, universidad uh -huh. y finalmente el aprendizaje ocurre en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo y este aprendizaje puede ser potencializado a través de la reflexión para la, yo creo, para, para llegar hacia la sustentabilidad o a algo más eh, Amigable digamos en términos socioambientales, eh, creo que es muy importante el aprendizaje y saber que el aprendizaje ocurre muchas veces por el hacer. Yo creo que la sustentabilidad no se aprende en un aula, ¿no? entonces muchas veces esperamos que repitiendo contenidos en, en un pizarrón o incluso a veces con tecnologías no o sea usando una tablet todo lo más dinámico que pueda hacer esta educación es vivirla. ¿no? es aprendizaje por acción. ¿No? Entonces, uh -huh. se, se forma esta dualidad entre el aprendizaje, la acción, eh, la reflexión, es algo que se le llama praxis, ¿no?, la, la reflexión sobre la acción, y modificar las acciones a través de esa reflexión. Entonces, creo que la, la sustentabilidad se aprende haciendo. Entonces, mientras más existan posibilidades de poner, digamos, manos a la obra, por eso se llama así el colectivo, <risa> de realizar acciones y reflexionar y ver, nos salió bien, nos salió mal, ¿por qué? ¿Cómo podemos mejorarlo? Ese es el, el punto eh, medular del aprendizaje de la sostenibilidad o sustentabilidad.
5: ¿Ese sería el caso de campesinos ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, Sixto?
0: Sí, sí, yo creo que ventaja que hemos tenido aquí en la organización en la cooperativa es que llevamos ya pues 24 o 25 años trabajando de forma organizada de forma este, estructurada desde, desde los productores desde las comunidades y esto hemos visto que nos ha ido funcionando pero también hemos visto decía yo hace rato que es más este, fácil más, más, más este, asimilable cuando se trabaja con, con generaciones más nuevas no desafortunadamente eh, es una situación real que cuando ya los productores están atendiendo necesitando de respuestas más concretas, pues de repente pues se nota que este les cuesta más este adoptar este entender y comprometerse con alguna alguna esta actividad pues puramente puramente conservacionista, ¿no? Entonces creo que la, lo que se ha mencionado de aprender o hacer, hacer las cosas es es básico Dentro de ello, pues la creatividad para que los contenidos, la información sea más asimilable, más entendible. La tecnología, ¿no? Es otro otro elemento, otra otra forma de, otro componente que hay que incorporar para que la, los niños o quien aprende un tema, pues sea más, más fácil, ¿no?
6: Claro. Edgar, yo quisiera preguntarte algo. Eh, ¿Cómo podemos eh, mantener esta idea de que todos estos proyectos hemos hablado mucho de que de la de las comunidades de la localidad de que es, es importante impulsar estos proyectos desde la comunidad, desde lo local y, y desde nosotros mismos pero ¿cómo podemos sostenernos en este discurso de la sostenibilidad y convencernos a nosotros mismos de que pequeñas acciones son las que funcionan cuando escuchamos reportes de que grandes países, por ejemplo China, Estados Unidos, producen el 40% de los contaminantes en el planeta y que por mucho que nosotros hagamos cosas, ellos al no estar apegados a tratados internacionales, al no cambiar su modelo económico siguen contaminando este planeta y que inevitablemente parece que nos estamos acercando a estos dos grados de temperatura en muy poco tiempo. ¿Cómo podemos mantenernos, sostenernos en esta idea de que la sustentabilidad funciona?
9: Bueno, con fe. A, a ti como lo, lo planteas que es totalmente correcto, pues las comunidades pequeñas o países pequeños podemos hacer muy poco, ¿no? Podemos promover la, la podemos promover la sustentabilidad, la conciencia ambiental. Eh, Por pues, ejemplo, Costa Rica ha tenido mucho éxito. no eh, Hay gente que pone en Facebook y denuncia una, a una persona que va en el carro al frente tirando basura ¿no? y se arma la cadena, que, que barbaridad, que contaminación y todo esto. no Y otra gente que se opone a, a que un hotel eh, eh, cierre controles de acceso a la playa ...con base en la sustentabilidad... ¿no? ...que dice que al, al al expulsar a la demás gente... ...y controlar el acceso a la playa... ...está promoviendo el cuidado del medio ambiente... ...entonces y la forma de de, de, de aportar... desde eh, de los países pequeños como los nosotros... ...es de eh, ...como se dice, este, dando el ejemplo... ¿no? ...promoviendo algo... Uh, ...políticas ambientales y cumpliéndolas... ...dando el ejemplo... ...y, y la Unión Centroamer eh, Latinoamericana para enfrentarnos a las grandes potencias y obligarlas a que también cumplan lo que prometen cumplan lo que dicen y que nos involucremos todos en esta protección del planeta
0: el, yo
5: creo que la, la sustentabilidad tiene el gran enemigo que son los intereses económicos finalmente, o sea de acuerdo a lo que nos está diciendo Edgar, a lo que nos dice Rodrigo, a lo que nos dice Sixto finalmente finalmente quienes realicen, re, quienes realizan las grandes deforestaciones, quienes realizan las, me, los megaproyectos, pues son eh, o quienes realizan los grandes desarrollos, eh, finalmente son eh, quienes tienen eh, los grandes capitales y tienen inversiones que buscan de alguna manera satisfacer eh, las necesidades de algunos de algunos habitantes o de, de algunas comunidades. ¿Cómo involucrar al, al poder económico y cómo involucrar al, al poder político en decisiones mejores que puedan propiciar una, una verdadera sustentabilidad que no afecte el desarrollo, que no frene el desarrollo y que por el contrario pueda propiciarlo? ¿Quién contesta?
3: ¿Rodrigo? Okay. Okay. La La pregunta más complicada de el momento eh, pues yo creo que la base es la organización social, finalmente la manera de exigirla a nuestras autoridades es organizándonos y creo que en muchos casos se ha visto no cuando las comunidades logran eh, organizarse, eh, exigir y pugnar por una mayor participación social o participación ciudadana en, la, en las políticas públicas no hay casos muy Extremos, digamos, como Cherán, justamente, ¿no? De donde se expulsaron a los partidos políticos, uh -huh. porque, eh, pues, era donde, pues, se complicaba eh, el asunto para tra tratar contra los paramontes, ¿no? Para, para expulsarlos. Y. Es muy extremo, ¿no? Pero hay otros casos como más... Eh, Pero que
5: finalmente es uno de los municipios más sustentables del país, ¿no? Así
3: es. Fue de, no. fue de los casos más exitosos. Sin embargo, quizá no a todos nos funcione. Finalmente, claro. Cherán tiene eh, también esta tradición de autogobierno. ¿no? Muchos pueblos originarios tienen estas tradiciones de autogobierno que, por ejemplo, para los ciudadanos de la Ciudad de México, de Puebla, de Guadalajara, ya nos es ajeno no Estamos acostumbrados a que nuestra participación social Se reduce a cada tres o seis años Ir a votar uh -huh. Entonces creo que lo que nos urge Es organizarnos Para mantenernos eh, activos Durante todo el tiempo No solo cada tres o seis años Y exigirle a nuestras autoridades no Es mucho trabajo Es ir viendo quiénes tienen eh, El poder O quiénes tienen las facultades no en, en el gobierno, no en la delegación En la alcaldía y pues exigir e esa es la y participar participar ese Bien. es básico
5: eh, Edgar
9: eh, estoy eh, de acuerdo con los Rodrigo, El, existen marcos constitucionales institucionales totalmente consolidados que que asignan las los espacios políticos pues para que la, desde la ciudadanía se se presione a los gobiernos pues para que se haga cumplir eh, el, la voluntad popular y que se aplique en política de
0: de bien común
6: y finalmente sixto,
9: ¿Sixto?
0: No, completamente de acuerdo lo que han comentado los compañeros este es, es fundamental y si acaso este pues mencionar que la parte económica siempre va a ser muy muy importante entonces tenemos que ir viendo cómo se consensan pues todos estos factores y este sí, yo, generalmente pues este el componente económico debe ser algo algo importante, solamente que hay que tratar de que no, pues, que se tenga como todas las previsiones para que, que no por apostarle demasiado a los ingresos que se pretenden obtener, se descuide la parte de la sustentabilidad, ¿no?
6: Así es. Bueno, pues, vamos a, les vamos a pedir que, por favor, cada uno de ustedes vaya cerrando el tema con sus conclusiones finales sobre este tema de la sostenibilidad. Entonces, empezamos contigo, Rodrigo.
3: Ok, bueno, eh... Yo lo que haría sería invitar al público que nos escucha a tratar de vincularse de nuevo con sus personas cercanas, con su comunidad inmediata, no puede ser la escuela, el trabajo, eh, sus vecinos, no muchas veces ni siquiera nos hablamos entre vecinos, y quiero, como estamos en, en la ciencia que somos, eh, dejar este término que es la transdisciplina, que desde el, la academia se está impulsando, y que tiene que ver con eh, esta Aceptación, por ejemplo, de otros conocimientos, no solamente del conocimiento científico, sino de los conocimientos tradicionales, y de poder trabajar en conjunto distintas disciplinas y personas que no pertenecen a ningún campo disciplinario, ¿no? La señora que, que hace las quesadillas, el campesino, etcétera, eh, para construir juntos eh, pues una nueva sociedad, ¿no? finalmente abriéndonos a, a estos eh, vínculos humanos y de conocimientos, de distintos conocimientos que pueden ser incorporados para ir mejorando.
6: Muchas gracias, Rodrigo. Eh, Edgar, ¿con qué te despides?
9: Eh, bueno, es importantísimo no, tomar como sociedad la conciencia de que dependemos del, del medio ambiente, dependemos de la explotación del medio ambiente para satisfacer nuestras necesidades, pero aquella forma en que transformemos el ambiente va a repercutir directamente en nuestro bienestar social por lo tanto es importantísimo tomar conciencia de que vivimos en este ecosistema no podemos este dejarlo no podemos irnos y de la salud que que le, que tenga este ecosistema va a depender nuestro bienestar social por lo tanto tomar en cuenta ese tipo de reflexiones a la hora de, de tomar nuestras acciones
0: genial y finalmente ingeniero Sixto bueno el caso más que nos, nos este, compete donde estamos este, trabajando este colaborando pues yo creo que este en el, en el campo en los productos agroproductos yo creo que pues hay una gran gama una gran este un gran menú disposición de diferentes productos entonces creo que también el, el consumidor hacia adelante va a ser una, una entidad muy muy relevante y que con su poder de compra pues va a estar pudiendo este elegir aquellos proyectos que sean más integrados más más equitativos más más este, sostenibles y este, esto va a ayudar mucho a cooperativas, a empresas, a productores, a comunidades, para que se tenga, pues, un, un mejor resultado en el tiempo, ¿no?
5: A lo mejor una, una forma también de participación que es un poquito menos, menos, este, ágil, pero sí es importante, o menos fuerte, es la compra de los productos orgánicos, eh, o, la, o la, la compra de los productos de estas comunidades, ¿no? O sea, creo que el, el hacer un consumo de los productos locales, o en el caso, por ejemplo, de de estos productos que hacen campesinos ecológicos o diferentes productores, caso tienda una, por ejemplo, que ahí hay un, 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 un espacio importante donde se venden ese tipo de productos, pues creo que son eh, contribuimos al consumirlos y aparte son de muy buena calidad muy bien. en general.
6: Gracias a todos, Rodrigo González González, biólogo de la Facultad de Ciencias y perteneciente al colectivo Manos a la Obra, de que desde el Instituto de Geografía hacen una labor importante. Muchas gracias, Rodrigo.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
6: Edgar Blanco Obando, profesor de la Universidad de Costa Rica, le agradecemos mucho por haberse conectado y enhorabuena por el trabajo que están haciendo.
9: Ha sido muy placentero el espacio, muchas gracias por invitarme y muy contento de aportar.
6: Muchas gracias. Y al ingeniero Sixto Bonilla de Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, que está allá en Chiapas, muchas gracias.
0: Muchas gracias, igual siempre para servirles un saludo a todos por ahí.
5: Un cafecito, ingeniero.
0: Pronto, muy pronto. Muy <risa> bueno.
5: Y, y vamos rápidamente un poquito de música. Vamos a escuchar algo de Angélica María. Cuando me enamoro.
4: Y que no me han visto jamás llorando, dicen que estando lejos también se llorado, pero no saben qué.
5: Estamos escuchando a Angélica María porque estamos recordando el soundtrack de la película Roma y también esta invitación que le hicimos al público a que nos diga qué le ha parecido esta, esta cinta que ha sido reconocida y que bueno está nominada a otros premios del mexicano Alfonso Cuarón en Facebook La Ciencia Que Somos o en Twitter Twitter Arroba ciencia que somos.
6: Así es. A continuación vamos a escuchar la cápsula de Leo Santiago que nos trae que podría extinguir a las orcas marinas? Vamos a escucharlo.
2: Imaginen que estamos en las costas de Brasil. Un par de orcas se acercan al barco y nos bañan de agua mientras navegan a la par de nuestra pequeña nave. Mientras esto sucede, veamos cómo las orcas se alimentan de otros peces. Son quizá las mamíferas depredadoras, dicen algunos científicos. Mientras las observamos, nos percatamos que tienen pequeñas manchas negras. Se trata del químico BPC, bifenilos policlorados prohibido en el mundo por contaminar el medio ambiente, especialmente el de estos mamíferos. Las orcas de Brasil, California, Japón, Estrecho de Gibraltar y Reino Unido se encuentran en peligro de desaparecer gracias a este químico de acuerdo a un informe publicado en la revista Science. El bifenilo policlorado es un compuesto químico que combina cloro, carbón e hidrógeno. Se considera uno de los 12 contaminantes más nocivos en el ser humano. Imagínense lo que hace en las orcas. Se comenzaron a producir en los años 20 y adivinen qué compañía inició su industrialización en 1929. Sí, Monsanto. Se usan en sistemas de refrigeración, pinturas, selladores o en transformadores, entre muchas posibles aplicaciones. Cuando se comprobó el daño que hacen los BPC en Estados Unidos luego de un accidente, se prohibió su uso en el mundo. Debido a su dificultad para ser eliminados, los BPC persisten en el ambiente a través de la basura. De ahí se filtran a las aguas de ríos y mares. Una vez en el mar son consumidos por la cadena trófica con el depredador primario, o sea, las orcas, y de ahí en adelante hasta llegar al humano. Estas orcas que tenemos a la vista podrían estar contaminadas con BPC. Probablemente no puedan tener crías, de por sí es complicado, algunas no lo tienen en 20 años. Los BPC se disuelven en grasas, lo que expone a las crías de las orcas porque la leche materna contiene el químico. Las orcas son animales muy astutos, los BPC afectan su cerebro y algunas de ellas mueren aisladas. Estos químicos afectan el sistema inmunológico de las orcas. Estados Unidos inició toda una inversión para eliminar estos químicos de sus mares. Aún hay trabajo por hacer. Se dice que Europa tiene un gran trabajo por delante y América Latina ni se diga. Eliminar los BPC es costoso y complicado por su robustez. Probablemente continúen por años en nuestro ambiente. ¿Cómo podemos ayudar? Hay una forma en la que podríamos disminuir el problema a través de otros factores que contribuyen a que las orcas sean vulnerables. Por ejemplo, evitando el ruido en el mar influyendo en el cambio de hábitat. ¿Han notado qué hacen en su comunidad para proteger la vida marina y, en general, de todas las especies?
5: Continuamos en La Ciencia que Somos. Eh, bueno, ya hay algunos comentarios que le dicen a Sofía... Algunos le dan por su lado, otros le dicen que no, pero bueno, Roberto Rodríguez dice, feliz año para la ciencia, Eso es, ojalá que sí, ojalá que sí porque el panorama no se ve muy claro todavía, al menos en el caso de México. No me gustó mucho la película, hablando de Roma, me decepcionó, el trabajo es pobre.
6: En Facebook, eh, E. B Zapata, en mi casa también nos ahorramos ver Roma, llegamos hasta el minuto 11 y lo abandonamos por inverosímil.
5: Bueno, el ingeniero Antonio García dice, el tema de la película Roma es asquerosa, el nombre Roma significa mucho, es un tema urbano barato, tiene que revisar a Buñuel, Ismael Rodríguez, Fernando de Fuentes, el verdadero cine urbano. Gravity no se merecía el Oscar y la academia ha fallado mucho.
6: Eh, también de Facebook, Blanque Figueroa dice, Sofía, sí, Roma, en la vida noto todo es ciencia, y belleza y sensibilidad también, date la oportunidad de disfrutarla. Mi papá propiamente también me dice, debes verla, los escenarios son magníficos, la actuación de la chica magistral, la, la historia simple, es como la comida china, pero en Twitter alguien me escribió directamente y me puso... Eh, no Roma, está de flojera es la vida de una chica del servicio que deja su vida para atender a la clase alta para ese entonces media acomodada no la recomiendo
5: bueno, seguimos eh, recibiendo su punto de vista eh, y después al final podemos hacer un balance en facebook, la ciencia que, somos, arroba ciencia que somos en twitter nos vamos rápidamente hasta Salamanca ya está con nosotros José Pichel
1: Reporte desde España Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia Visit.
5: Querido José, es un gusto saludarte y darte la bienvenida en este primer programa en el que te, te escuchamos en vivo en la ciencia que somos Un, un abrazo hasta allá
11: Hola Ángel, muy buenos días. Eh, un placer para mí, como siempre, poder estar eh, con vosotros y, y estrenando este año. Que por aquí además ha venido muy frío, no sé, no sé qué tal lo estáis pasando por ahí. Pues Acá
6: nosotros, no nos quejamos. Ajá, sí, nosotros creo que nos está yendo de lo malo bien.
5: Sí, hay, hay, hay frío en otras áreas de la vida cotidiana, no tenemos gasolina, tenemos unos problemas de abasto de gasolina... Pero esperemos que se vaya resolviendo y tiene que ver con un poner orden también en, en algo que había sido corrupción por muchísimos años. Ya te contaremos a, 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 largamente, mi querido José. Eh, no sé por allá, ¿qué, qué, ¿qué notas llegan de México acerca del, del tema de la gasolina? Bueno.
11: Pues... Eh, la verdad es que es un tema del que no se está eh, comentando mucho, sinceramente. Okay. Eh, creo que lo que más eh, se ha hablado últimamente en España sobre México es eh, el cambio de gobierno. Y bueno, ese, eh, esas pequeñas cosas de, de la vida cotidiana ya nos quedan eh, bastante lejos, sobre todo porque aquí estamos muy enfocados en temas de política interna. En, okay. en temas, eh, bueno pues por ejemplo, eh, la aparición de, de partidos de ultraderecha... Uh -huh. Eh, que bueno, en España todavía no había ocurrido y como en otros países de Europa y bueno, pues empieza empieza a aparecer eh, con fuerza y, eh, y bueno, pues eh, la verdad es que eh, de este tema en concreto, ya te digo, eh, se ha oído hablar eh, muy poco. Por
5: muy aquí. poco. Bueno, si tienes un galón por ahí y nos lo quieres mandar de, de regalo de Reyes, te lo agradecemos también. <risa> bueno, vamos a las notas, a las notas que que ha publicado Disid las más importantes en estos días. Cuéntanos.
11: Bueno, pues eh, mira, aprovechando que te decía que hacía frío por aquí y además no sé si me notáis la voz, pero estoy un poco resfriado. Sí. Sí. Vamos a una noticia eh, que tiene que ver con la gripe, con la influenza eh, que, que decís eh, por esas tierras. Eh, y es que me parece un, un tema muy interesante. Resulta que es eh, una investigación de científicos de Estados Unidos en Nicaragua. Se ha hecho con población de Nicaragua y es sobre que el microbioma respiratorio puede influir en la posibilidad de tener gripe. ¿Qué es el microbioma? Bueno, pues es el conjunto de los microbios que tenemos, en este caso, en las vías respiratorias, que es eh, el centro de, de este trabajo. Igual que sí. llamamos genoma al conjunto de genes, bueno, pues en este caso el microbioma es el conjunto de microorganismos que conviven con nosotros en las vías respiratorias, en este caso. Eh, ¿Qué han descubierto eh, los científicos? Bueno, pues han visto que puede haber una relación entre el tipo de microbios que tenemos en las vías respiratorias y la posibilidad mayor o menor de eh, sufrir la gripe, de sufrir la, la influenza. Entonces, eh, bueno, pues esto evidentemente resulta muy interesante. Ellos han llegado a clasificar hasta cinco tipos diferentes de microbioma y en concreto uno de ellos eh, parece que, que se relaciona de una manera diferente con los virus de la gripe, de tal forma que eh, la gente que tiene la suerte de tener ese microbioma, bueno, pues eh, contrae mucho menos la enfermedad. Y es curioso porque, eh, bueno, la gripe suele atacar eh, mucho, pues a bebés, a niños pequeños, y en este caso precisamente ese microbioma. Eh, está menos presente en la población infantil. Eh, claro, los investigadores no quieren decir que sea ese, eh, bueno, pues el único factor importante a la hora de, de tener la enfermedad o no tenerla, pero dice que bueno, que puede estar relacionado, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues tener en nuestras vías respiratorias, en nuestra nariz, en nuestra garganta, un tipo específico de bacterias y de microorganismos, eh, bueno, pues a lo mejor nos puede proteger de eh, tener eh, la gripe o, o de que, mm, bueno, la pasemos de una forma eh, más fuerte, menos fuerte, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me parece eh, un tema muy curioso y muy interesante. Y que
6: además la evidencia también apunta que para este microbioma respiratorio el tener mascotas ayuda mucho, entonces los que tienen perros o gatos también están con, constantemente reforzando este microbioma, lo están como actualizando y también ayuda mucho para prevenir enfermedades respiratorias. Está increíble esta noticia, José. ¿Te parece si pasamos ahora a hablar de judíos?
11: Sí, eh, mira, eh, esto a mí me gusta mucho <ríe> la historia de la ciencia no y sobre todo cuando la ciencia nos puede explicar cosas de la historia que, que desconocemos, y este es el caso. Eh, vosotros sabéis que en el año 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América, en España estaban pasando otras muchas cosas, uh -huh. y una de las cosas que pasó es la expulsión de los judíos del de, eh, territorio de, de España, ordenada por los reyes católicos. Eh, claro, eh, se les dio dos opciones a, a la población judía, o se iban de España o se convertían al cristianismo. Bueno, muchos de ellos se fueron y es lo que hoy conocemos como judíos sefardíes. Y muchos de ellos eh, todavía hay una gran población en Israel, hay en otros países eh, como Turquía, Francia, eh, bueno, pues eh, cientos de miles eh, de descendientes directos de esa población y muchos de ellos todavía ...hablan español y hablan una, una versión de español, eh, bueno, pues muy antigua... ...de, de aquella época de, del siglo XV Es un tema, bueno, sociológicamente es muy interesante. Pero es que entre los, entre los que, eh, digamos, que se convirtieron al cristianismo... ...para poder quedarse en España, eh, no se sabe muy bien cuál es el número... ...pero parece que fue unos 200.000 que para la población de la época, bueno... ...pues era una población eh, bastante importante... Eh, digamos que tenían, a pesar de haberse convertido al cristianismo, algunas restricciones. Una de esas restricciones era que no podían viajar a América, uh -huh. es decir, se, se, se tenían que quedar en la península ibérica, no podían embarcarse hacia el Nuevo Mundo. Eh, pero ahora un estudio, un estudio muy amplio eh, de ADN eh, realizado en, en la población latinoamericana en concreto, eh, bueno, pues eh, son cinco países, entre ellos eh, México, eh, son Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en concreto. Eh, se ha hecho un estudio genético de la población con fines muy diversos, eh, enfocados a la salud, por ejemplo, a la posibilidad de, de tener unas u otras enfermedades, y se ha hecho una gran base de datos llamada cal, candela. Uh -huh. Bueno, pues eh, entre... Los muchos datos que se pueden extraer de esa información eh, genética de más de seis 6.000 personas, eh, al compararla con eh, otros análisis genéticos hechos en otras poblaciones del mundo, resulta que los investigadores han visto eh, una gran semejanza entre eh, los genes de la población, esa población judía sefardí, los que se fueron de España, y genes de la población latinoamericana. Y claro, esto ha llamado mucho la atención porque se supone que esos judíos nunca viajaron a América o no podían hacerlo. Sin embargo, parece ser que hasta la cuarta parte de la población de Latinoamérica tiene algún rasgo que la emparenta con esa eh, población judía. Una ¿Qué quiere decir esto? Parte. Pues que en realidad. Sí, sí, una cuarta parte tiene algún, aunque sea mínimamente, algún rastro en sus genes relacionado eh, con esa población eh, sefardí. Bueno, pues eh, claro, esto lo que quiere decir es una revelación histórica que no aparece en los documentos de la época. Eh, resulta que eh, han tenido, en aquel momento, tuvieron que viajar eh, muchísima población judía convertida ya al cristianismo, tuvieron que viajar a América y eso, bueno, pues parece que en principio era desconocido porque no estaba permitido. Probablemente lo hicieron, eh, bueno, pues ocultando su identidad, ocultando sus raíces o también es posible que bueno que esa prohibición no fuera tan férrea como eh, en principio parecía. Estaba prohibido, pero bueno, ya sabéis que hay muchas cosas prohibidas eh, que al final eh, bueno pues se hacen, no se, se llevan a cabo. Bueno, pues parece ser que hubo una gran emigración desde España hacia América de esa población eh, judía eh, convertida ya al cristianismo en los siglos XVI y XVII, porque esto también es importante, es decir... Eh, saben los investigadores que se trata de eh, bueno, pues, eh, antepasados de, de esa época. No se trata de población actual que, que ya en el siglo XX o en el siglo XXI uh -huh. haya podido emigrar o haya podido viajar, no sino que se trata eh, bueno pues de esas raíces que les emparentan con otros judíos, que es esa población sefardí que está dispersa por el mundo.
5: Entonces no solamente se confirma esta migración, sino también... Que eran bastante fogosos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a la última nota, José, vamos a la última nota, para porque nos queda un minutito más, sobre esto de la fundación del español urgente, cuéntanos.
11: Bueno, pues rápidamente entonces, eh, la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, es una eh, fundación que nos sirve de muchísima ayuda a los periodistas porque rápidamente le podemos consultar eh, dudas sobre el lenguaje y bueno, te responden eh, de forma muy rápida y ayudan a, a solucionar eh, muchos problemas. No te digo ya a los periodistas científicos que manejamos términos técnicos, ¿no? Eh, bueno, puesto que una de las cosas que hace esta fundación también es elegir la palabra del año en español eh, cada año. Entonces han dicho que de 2018 que acaba de pasar, la palabra del año es microplástico. Claro, esto nos remite a la actualidad. Siempre que eligen alguna palabra del año es porque ha tenido un protagonismo especial ese año. Han elegido selfie o refugiado en, en años pasados. ¿Por qué es de actualidad esta palabra? Bueno, porque nos remite evidentemente a un gran problema medioambiental que tenemos en la actualidad, que esa mmm, bueno diseminación de plástico que tenemos por todo el planeta y en concreto microplásticos, es decir, eh, cuando el plástico ya se disuelve y hay trocitos muy pequeños dispersos en las playas, en el agua, eh, se encuentran los animales incluso, y bueno, se ha convertido en un gran problema medioambiental que eh, bueno, pues la fundeo que ha habido en este caso destacar también eh, a través de esa elección de la palabra microplástico como la palabra del año.
5: La fundeo entonces es la Fundación del Español Urgente, así se Eso llama, la Fundación, de, la Fundación del Español Urgente, 2018 la palabra del año microplástico, en años anteriores populismo, refugiado o selfie han sido algunas de las palabras del año, digamos, eh, pero la del 2018 microplástico vaya, muchas gracias José Pichel por este reporte, excelente año, tómate un tequila allá ya es, <risa> allá ya es hora oficial acá todavía vamos a desayunar casi sí, por aquí no. ya para
11: toma la pero
5: tómate un tequila y que te mejores para el próximo viernes
11: muy bien muchísimas bueno, gracias, semana, que tengáis pues. muy buen fin de semana
5: bueno, claro que sí muchas gracias José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. de Un abrazo. Un abrazo
6: tenemos algunos comentarios que nos escriben en redes sociales, Lil Morado nos dice excelente programa, a mí me gustó hashtag Roma Cuarón, me llevó a esa e me llevó a esa época la actriz extraordinaria es mexicana, les guste o no, tal vez no les gusta porque es sobre la vida de una chica de servicio, pero es real, el zarco nos pone changos, no, es malona pero asquerosa nunca mente Exacto. Edgar Chávez nos dice, personalmente hay películas que me gustan de Cuarón y otras que no, Roma para mí está en el justo medio, es buena pero no tanto como para que el gobierno la arrope tanto la historia está bien, lo que le, le aburre a algunos y le choca a otros es el estilo claro, cada quien va a buscar implicaciones según su bando político, para unos es un homenaje al racismo, para otros es de izquierdi el, el izquierdismo que posee pero la película en sí no está mal se puede ver la edición y producción que son correctas, tampoco es que sea la gran superproducción y Enrique Silva nos manda saludos a todos, nos dice que a él no le llama la atención ver la película, cree que, cree que es del año de la canica como nosotros los pobres y ustedes los ricos y Pepe el Toro hubieran ganado ahora hasta el Oscar y dice que no vean Roma y respecto a la gasolina dice que compren las gasolinas en las gasolineras que no son de Pemex, estas gasolineras traerán su gasolina, no es de Pemex sino hay, es que también la compraron a los huachicoleros y finalmente Fernando Valadez, otra forma de enriquecer el microbioma respiratorio es tragar la flema, <ríe> tragar la flema en vez de expulsarla, de hecho bueno. están creando vacunas con flema.
5: Bueno, eh, yo personalmente vi Roma, la vi a través de la televisión, la quiero ver a través en el cine, creo que creo que la producción sonora es brutal, la ambientación la es brutal, la fotografía es brutal, y por eso mismo ya vale la pena. También me quedó a ver, pero no me parece de ninguna manera una mala película, es que no, 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 me quedó a ver, pero... Pero realmente creo que vale la pena y qué bueno que se haga buen cine mexicano. Y qué bueno que el cine mexicano trascienda. no no Ahí no hay guachicoleros que compren votos para la academia. Así es que yo <risa> creo que yo creo que tiene su mérito y también hay que dárselo. Así que recomendable.
6: Sí, en eso estoy de acuerdo y les bueno. agradezco a todos por sus Entonces comentarios. Entonces la vas a ver, ¿verdad?
5: La muy voy bien. a ver solo por
6: el bien de muy tener bien. una opinión Perfecto. informada. Cuando
5: tengas una opinión exacto, muy bien, lo logramos. <risa> Nos podemos despedir ahora sí ya, ahora sí ya podemos acabar el programa. Gracias a Susana Trejo que se mejore, Janet Silva, Ciania Velázquez, Ricardo Pacheco, Arturo González y Claudio Gesta de la Producción General. Ángel eh, Figueroa. Y Sofía Flores. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el próximo viernes.